0: De slechtste vanity metric die er is, is inderdaad de download. Omdat de download is een soort van, eigenlijk een lompe metric. Want het is gewoon, iemand drukt op download, maar daarna ben je hem gewoon helemaal kwijt. Dat is gewoon hoe Apple vroeger werkte, vandaar dat dat de standaard is in de de markt. Als je het zou omzetten in luisterminuten, en je hebt 100 luisteraars die allemaal 45 minuten hebben geluisterd, en je zou het omzetten naar luisterminuten, dan heb je natuurlijk een hele andere metric.
1: Dimitri Stuur van Motion Builders schuift aan tafel met gerenommeerde experten uit het veld van marketing, sales, communicatie en HR. Zoals het hoort. Over de kracht van branded podcasts voor bedrijven. Zoals het hoort. De kracht van Branded Podcasts voor bedrijven. Als er iemand is die dat in de mot had een paar jaar geleden... ...dan is het wel mijn volgende gast Nico Oud van Springcast FM uit Nederland. Dag Nico, goedemiddag. Hey Dimitri. Je hebt een heel eind gereden voor dit gesprekje. 3,5
0: uur. 3,5 ja. uur, Van waar kom je precies? Het noorden van Nederland, dus echt uh, bovenin.
1: Ja, dat is echt het
0: verre, verre buitenland. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Zeg maar,
1: Springcast, dat is podcast hosting... Mm-hmm. Ik kan meteen met een de deur in huis vallen. Nico, er waren al zoveel Amerikaanse podcast hosting bedrijven. Waarom ben je er zelf mee
0: gestart? Nou, het begon eigenlijk met mijn eigen podcast. Ik, uh, ik was een podcast gestart omdat ik was een tijdje business coach En ik was op zoek naar nou ja, mooie verhalen, maar ook gewoon weer kennis opdoen buiten mijn eigen cirkel. Ja. En ik had mijn podcast geproduceerd. En uh, nou ja, na aflevering drie, toen merkte ik: oh ja, nu ga ik ze publiceren. En nu heb je. Uh, ga ik ze uploaden via een MP3'tje naar Spotify. Nou, inmiddels werkt dat wel zo, maar in die tijd uh, hadden ze geen eigen hostingplatform, dus had je een hostingplatform nodig. Toen uh, ben ik gewoon gaan kijken en ik kwam inderdaad bij de bekende spelers uit Amerika terecht, zoals Buzzsprout en ja. Podbean. En nou, wat me opviel, was dat waar die Amerikanen enorm goed in zijn, is heel veel schaal bouwen. Maar je mist een beetje het persoonlijke contact. Als er iets misgaat, dan ga je naar een forum. Uh, nou, het is allemaal op schaal gebouwd en niet op service, en ik geloof echt in service. Dus wij hebben ook: nou, ik heb altijd met al mijn bedrijven altijd midden in een community gestaan. Uh, en een van de dingen die me opviel was dat er helemaal geen Europese spelers waren. Er was wel een Franse speler en er was een Duitse, uh, maar allemaal nog relatief klein en niet nou ja, breed in Europa.
1: Ja, en jij zag een gat in de markt.
0: Nou ja, mijn achtergrond is content en ik heb ooit een hostingbedrijf gehad. Uh, en ik was als coach uh, was ik op het punt beland van het is heel leuk om uh, mensen te coachen en te helpen met het ondernemen. Maar ik wilde zelf ook weer gaan ondernemen. Dus ja, eigenlijk kwam er zoveel samen in deze opportunity voor mij dat ik dacht, nou ja, weet je, laten wij dan de Nederlandse worden. En nu ook steeds meer België uh, die dat gaan doen, maar wel echt gericht op de zakelijke podcaster. Kijk, en een zakelijke podcaster die, heeft, nou ja, die gebruikt andere tools dan... Uh, een hobbyist. Andere
1: noten natuurlijk, hè? Ja, zeker. Het ja, ja, ja. doet mij een beetje denken aan het videomarketingverhaal, waarin in het begin, zeg maar, het lijkt precies 100 jaar geleden, iedereen bezig was met YouTube en een video embedden op je website vanuit YouTube. Wat ik eigenlijk altijd een beetje vreemd vond, want je maakte YouTube groter en niet je eigen. En toen kwamen er bedrijven als Vimeo, Vimeo en Wistia die op zakelijke video gericht waren. Is dit een beetje hetzelfde verhaal dat jij met Springcast wilt bewandelen? Van, wij zijn er niet voor de hobbyist podcaster, wij zijn er voor de
0: zakelijke podcaster. Klopt. En wat je wel ziet is dat heel veel hobbyisten uh, uiteindelijk toch bij ons terechtkomen omdat ze graag goede tools gebruiken. Maar wij zijn er echt voor de zakelijke podcaster. En dat kan een... Ja, een specialist zijn die werkt aan een personal brand. Maar het kan ook een podcast zijn voor een grote corporate die uh, het inzet voor employer branding of branding of
1: noem het maar op. Wat wat is een snelle evolutie. Ik denk dat je constant moet bijbenen op technisch vlak met het platform.
0: Nou, wat je vooral merkt, uh, je had het al heel mooi behandeld in de intro, is dat podcast bestaat al heel lang. Maar als je het hebt over professioneel podcast, dus het echt inzetten als een communicatiekanaal... dat is allemaal vrij recent. Dus wij zijn echt aan het kijken van oké... Okay, wat heeft die markt nodig om betere content te maken? Dus daar proberen wij in ieder geval te innoveren. Ja. Uh, dus dat betekent inderdaad kijken naar... kunnen we dingen automatiseren met bijvoorbeeld AI... Uh, met behoud van nou, tone of voice bijvoorbeeld... Maar ook uh, kunnen we de workflow optimaliseren, want nou ja, dat is één van de problemen die we nu hebben gesignaleerd. Is het distribueren is niet meer echt het probleem, maar het creëren, daar zit nog heel veel overhead in als je het hebt over hoeveel tools je moet gebruiken of hoeveel tijd je kwijt bent als je werkt met een team.
1: Nico, is het uh, voor jouw bedrijf, het type bedrijf dat jij behandelt of hanteert of leidt, uh, is dat toch wel voortdurend bijbenen met nieuwe technologieën? Want ik kan me ook voorstellen... Podcasting zit echt wel in de lift. Niet alleen in Nederland, in België, wereldwijd, toekoer. Heel veel kapers op de kust misschien.
0: Ja, kijk, ik denk dat onze doelgroep, die uh, wil vooral bewezen technologie. Dus wij kunnen een iets luiere timing hebben dan uh, de partijen die echt voorop willen lopen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat wij vooral, net bijvoorbeeld AI, nou, we, we oriënteren ons daarop. We gaan eerst kijken hoe onze klanten het gebruiken. Ja. Uh, en andere mensen in de markt, voordat we, daar echt, of het, dat we het echt gaan toevoegen aan ons product. Dus wij hoeven gelukkig niet zo, we zitten niet in een red race van innovatie. Wij kunnen gewoon bewezen technologie steeds bouwen.
1: Ja, want jullie hebben ook een een, een nieuw platform ontwikkeld naast de hosting... om op een efficiëntere manier met podcasting om te gaan.
0: Ja, dus uh, een van de dingen, ik zei het al, ik vind het heel leuk om midden in een community te staan. Dus wij werken met, in Nederland hebben wij, ik denk, kleine 120 partners. Dus dat zijn podcastmakers, vaak freelancers of agencies die bedrijven helpen om podcasts te maken. En samen met die partners en de klanten zijn we gaan kijken van... oké, okay, dus we hebben hosting en distributie. Nou, dat hebben we nu redelijk getackled, want ja, dat was al een spel wat al gespeeld was. En waar zit nog meer de pijn? Dus we zijn gewoon mee gaan kijken in de workflow. En wat we gewoon zien is gemiddeld negen tools worden er gebruikt voor één productie. Ja. Nou, dat kost A en heel veel geld. Uh, maar wat je vooral ziet is je bent continu bestandjes over het web uh, aan het sturen... uploaden, downloaden mm-hmm. enzovoorts. En daar zit echt een pijn als het gaat als je veel content maakt... Ja dan verlies je daar gewoon heel veel tijd. En daar maken wij nu een platform voor.
1: Mm-hmm. Hoe zit het eigenlijk met die, die metrics en analytics? Ik ben zelf gebruiker van het platform. Waar ik het nog altijd een beetje moeilijk mee heb... als, als marketeer zijnde ook. Die metrics analytics... Er zitten zit heel veel vanity metrics bij. Hè? Heel veel waardeloze metrics. Die wel goed klinken als je er een post van maakt. Maar wat zijn ze in werkelijkheid waard?
0: Ja, dat is een hele lastige. Want het vertelt je wel iets. Maar het vertelt je niet alles. Mm. En ja, de kunst die we nu... Ja, eigenlijk de kunst nu is om inderdaad metrics te gaan ontwikkelen... waar je echt iets mee kan. Mm. Uh, en ik denk dat ja, de grootste, de slechtste vanity metric die er is... is inderdaad de download. Omdat de download is een soort van... Ja, een, een, eigenlijk een lompe metric. Want het is gewoon: iemand drukt op download. maar daarna ben je hem gewoon helemaal kwijt. Mm-hmm. Dat is gewoon hoe Apple vroeger werkte. Vandaar dat dat de standaard is in de, in de markt. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk kijkt, is dus als je een blog. Nou ja, iedereen die veel blogt en in zijn analytics kijkt. weet dat de gemiddelde le- luistertijd zo rond de twee, drie minuten zit. als je hele goede content maakt. Ja. Kijk, en als je het zou omzetten in luisterminuten. en je hebt 100 uh, luisteraars. die allemaal uh, uh, 45 minuten hebben geluisterd. en je zou het omzetten naar luisterminuten. Ja, dan heb je natuurlijk een hele andere metric. En daar zijn wij nu mee bezig. Om te kijken, van ja, kunnen we betrouwbare metrics ontwikkelen... waardoor ja. je veel meer uh, gaat kijken naar de attention die je van mensen hebt. Want mm-hmm. je zei het al, tijd is eigenlijk het nieuwe goud. Mm-hmm. En tijd is heel schaars. Dus als jij iemand bereid hebt gevonden... die 45 minuten heeft geluisterd naar je podcast...
1: Dan ben je een winnaar. Dan ben je zeker een winnaar. Ja, oké. Okay. Is, is dat vanuit jullie initiatief dat jullie dat willen bewustmaking... awareness willen rondmaken? Of... Leeft dat al wel een beetje? Of zijn jullie de uitvinders van die nieuwe metric?
0: Nou, We bedenken het zelf, maar wel op basis van de input van onze klanten. -hmm. Dus we weten dat met de hele grote organisaties... die hebben allemaal moeite om uh, podcast in perspectief te plaatsen. Want we zijn allemaal gewend aan uh, uh, Instagram views -hmm. en allemaal vluchtige metrics. Maar die wel vaak heel veel volume hebben. Dus zo'n grote corporate die zegt, ja, we hebben nu uh, 5000 downloads... -hmm. uh, maar we zijn gewend om 50.000 views te hebben... Dus ja, hoe plaatsen we dit in perspectief? Nou, door dat soort gesprekken zijn we ook gaan kijken van, nou, wat is dan belangrijk? En dat is gewoon, we willen een boodschap over de bühne krijgen heel vaak. Hoeveel tijd heb je nodig voor die boodschap?
1: Jullie pleiten ook voor eigenlijk niet alleen het plaatsen op Spotify, op de gevestigde podcast channels of kanalen. Maar ook bieden jullie een eigen platform aan dat je kan embedden op je website. En dan heb ik eens ergens gelezen in een artikel wat jij beschreef als het belang van een content podcast
0: hub eigenlijk op op een website. Klopt. Ja, dus wat je natuurlijk ziet... Is, uh, in, in de content marketing heb je het natuurlijk steeds over... earned, owned en hè, dat soort contentkanalen. En wat je volgens mij moet hebben is... Uh, kijk, jij gebruikt Spotify. Ik ben zelf nog steeds... Ja, de technisch gebruik vaak Apple. Uh, daar is, tenminste, daar is het in ieder geval een populairder luisterapp. Maar als je kijkt naar Apple en Spotify... dan merk je gewoon dat de luisteraar is bij jou. Maar vervolgens ben je vrij snel kwijt... omdat er een andere podcast naast staat... die misschien een heel hoog entertainment heeft... Uh, dus switchen mensen vrij snel. Ja. Kijk, en leid je mensen naar je eigen website. Dan kun je veel makkelijker die mensen in je eigen ecosysteem krijgen. Door ze bijvoorbeeld naar je nieuwsbrief te leiden. Of nou ja, in ieder geval de afleiding weg te nemen van andere podcasts. Heel
1: belangrijk onderdeel van jullie tools en diensten die jullie aanbieden, de services. Is interne podcasting. Uh, voor bedrijven die interne communicatie willen bereiken via podcasting. Jullie hebben zelfs een mobile app, een dedicated, handmade, custom-made app. Uh, niet zomaar een app, hè?
0: Nee, dus wat je, wat je eigenlijk ziet is dat steeds meer bedrijven ook... Uh, de, de kansen voor interne communicatie zien als het gaat om podcasten... Want ja, wie weet het niet, de eerste dag op je, bij een je nieuwe werkgever dat ze zeggen, ga maar even op het internet lezen over onze core values. Nou, dat komt natuurlijk niet binnen. Maar als je het verhaal hoort van de CEO of van iemand die mm-hmm. vertelt hoe die core values tot stand zijn gekomen, dan komt dat veel authentieker over. Nou, zo zien wij dus dat heel veel uh, organisaties die podcast zo breed inzetten, dat ze ja, eigenlijk een eigen, eigen Spotify voor intern willen, mm-hmm. waar je alleen maar de podcast vindt. Nou ja, van die organisatie. En dat kan onboarding zijn, dat kan uh, training zijn, educatie, maar ook mm. nou ja, bijvoorbeeld project-updates die, uh, die belangrijk zijn voor de organisatie.
1: Maak je zelf nog podcast of heb je daar helemaal geen tijd meer voor? Het die begint
0: te weer te komen. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik toen ik ben met Springcast ben gestart, heb ik er denk twee, drie jaar geen tijd voor gehad. Ja. En nu begint het weer te komen. Dus uh, mm-hmm. ik ga vast uh, op korte termijn weer beginnen met een podcast. Ja.
1: Jullie zitten wel in een stevige groei met het bedrijf.
0: Hè? Ja, ja, zeker. Het groeit heel hard. Ja. Ja.
1: Elke dag een nieuwe medewerker.
0: Nee, gelukkig niet. Nee, dat is natuurlijk het voordeel van software. Is dat, uh, ja, die, kijk, het, het platform spreekt redelijk voor zichzelf. Dus we kunnen ook de organisatie relatief klein houden voor de omvang die we hebben.
1: Ja. Heel belangrijk om mee te geven is natuurlijk dat jullie een Europese speler zijn. Nederland, in die zin belangrijk in functie van de GDPR compliant, -hmm. Uh, waar bedrijven als het gaat om, waar we het daar net over hadden over interne podcasting ja, dat is toch wel een belangrijk onderdeel en dat doe je liever met een Europese provider of hosting dan, dan van, ik moet het niet uitleggen. Jij had dat moeten doen. Hè, Nico? Ja,
0: ja. <laughs> ja. Ja. Nee, ik, maar in
1: hoeverre is het zo belangrijk? Voel je van, ja, dit is toch wel echt. Uh, vinden bedrijven. Nou, ik,
0: laat ik vooropstellen, ik ben geen privacy vechter of zo. Want ik vind het heerlijk voor mijn eigen mail om uh, Gmail te gebruiken. En ik ben echt uh, fan van best wel veel Google producten. Maar wat ik wel vind, is dat er altijd een privacy-focused oplossing moet zijn. En ja. wij hebben heel bewust gekozen. Om uh, Springcast heel erg privacy-focus te maken, omdat we ook weten dat onze klanten dat belangrijk vinden. Dus daarom hebben wij ons hele ecosysteem, dus alle software die wij gebruiken, draait binnen Europese datacenters. En het liefst zelfs in Nederland of België. Waar komt die Springcast vandaan? Nou, ik denk dat Spring is eigenlijk ontstaan uit mijn. Eigen persoonlijke waarde, want ik, hou van, ik ben een positief iemand en ik hou van optimisme en ik, ben, ik hou van de lente, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk is, is het zo ontstaan. En uh, nou ja, wij zijn ook, wij vinden ook, ja, wij zijn echt, alle mensen die bij ons werken zijn, positief en optimistisch. Dus het past heel goed bij ons brand. Maar ja, het, klink, het klonk ook gewoon lekker, dus toen we hem hadden bedacht. Ja. Uh, maar hij kwam uit de core values vandaan.
1: Ja, als je ziet uh, hoe je bedrijf groeit, dan ga je volgens mij van de lente naar een hete zomer. <laughs>
0: <laughs> nou, ik hou van de lente, dus ik hoop dat we daar een tijdje blijven. De omvang mag groot zijn, hoor, maar ik hoop dat het klimaat uh, zoals de lente blijft. Okay. Wij
1: produceren en hopen terecht te blijven kunnen komen op jouw platform. Met alle faciliteiten die erbij horen. Nico, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Dit was Zoals het Hoort. In's en outs over zakelijk podcasten voor bedrijven. Voor externe en interne communicatie. Motion Builders, connecting on a deeper
0: level. Meer info op motionbuilders.be.